0: Willkommen zurück, liebe Menschen! Wir waren lange untergetaucht und sind nun zurück mit unserem Filmpodcast Menschen, die auf Film starren. Dabei sind heute einmal ich, Tabea und
1: Lukas. Hi.
0: Ja, hallo! So abwesend ist heute der große Patriarch. <lacht> David kann heute leider nicht teilnehmen. Wir versuchen ihn würdig zu vertreten. Ähm, was habt ihr in der Zwischenzeit verpasst? Warum waren wir so lange weg? Das letzte Mal befanden wir uns noch auf einem verdammten Flugzeug, das so gut wie ähm, so gut wie abgestürzt war. Wir haben es im letzten Moment dann noch retten können. Dann waren wir über einen Monat mit Udo Kier unterwegs in einem Raumschiff und haben Guy Costa gehört und nun sind wir wieder zurück und möchten heute mit euch über Kleber Mendoza Fius und Giuliano Danes, ich hoffe ich habe das nur richtig ausgesprochen, Film Bakurao von 2019 reden. Es ist ein äh, dystopischer Film, könnte man sagen. Es ist auch als Weird Western bezeichnet worden. Um, aber Lukas, sagt uns doch bitte einmal, worum geht es in diesem Film?
1: Ähm, in Bacurau geht es eigentlich darum, dass ein Dorf in Brasilien, ich glaube, es ist, ist in der Norden Brasiliens, das habe ich mir jetzt gar nicht mehr gemerkt, ähm, ein Dorf irgendwo in Brasilien, sagen wir jetzt erstmal, ähm, soll von der Landkarte verschwinden. Und wir folgen zu Beginn. Ähm, einer Heimkehrerin, also die St einer, einer Ärztin, oder nicht, nicht Ärztin. Ärztin.
0: Ähm, naja, sie schmuggelt irgendwie Medizin. Ja, also sie,
1: sie sie wird so ein bisschen als Ärztin gezeichnet. Ähm, kehren wir in dieses Dorf zurück, in dem sie vorher gelebt hat und ähm, dort er erleben wir eigenartige ähm, Anzeichen dafür, dass irgendwie eine Katastrophe drohen könnte. Ähm, wie du schon meintest, so leicht dystopische, apokalyptische Vibes kommen dort bei und ähm, im Laufe des Films kommt es dann zu einem Szenario, in dem sich diesen Dorf, dieses Dorf, das von der Landkarte verschwinden soll, ähm, weil dort etwas gebaut werden soll, also es ist eigentlich eine sehr, eine sehr klassische Plotkonstruktion, ähm, diesem Angriff erwehren muss. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Beschreibung, aber ich glaube, das passt insofern ganz gut. Also man kann auch sagen, es, sind halt, es ist halt so eine amerikanische Bande, nennen wir sie mal, involviert, mhm. ähm, die von Udo Kier angeführt wird. Und ähm, es gibt noch so einen Lokalpolitiker, der ähm, dort einen Wahlkampf führt und der auch eine Fehde mit diesem Dorf hat. Und die sind alle so ein bisschen darin involviert, ähm, aber wir werden ja gleich schnell zum Spoiler-Part kommen, dann kann man das nochmal genauer ausführen. Ähm, aber so viel sei da erstmal gesagt, Es ist halt ein Film mit Western-Elementen, der aber eigentlich auch viele andere Elemente vereint, da kommen wir gleich dann auch nochmal drauf zu. Und ähm, dann leite ich mal direkt über und frag mal, wie hat er dir denn gefallen? Oder hat, falls du noch irgendeine Ergänzung zum Plot natürlich hast, kannst du die auch äh, noch gerne bringen.
0: Ich habe eine kleine Ergänzung ähm, zu was völlig anderem. Das wäre David wahrscheinlich nicht passiert, aber ich habe völlig vergessen anzukündigen, worum du mich gebeten hattest. Ach äh, ja. Und Ach zwar, <lacht> dass man uns in Zukunft dann doch endlich mal kontaktieren kann. Und zwar äh, am besten über Twitter, allerdings den Account müssen wir noch erstellen. Das heißt, wir teilen euch dann hoffentlich in der nächsten Folge mit unter welchem Account ihr uns dann antwittern könnt mit Fragen, Vorschlägen und ähm, ja, ich weiß nicht, was wir uns da sonst noch so vorstellen. Ihr gestaltet das dann einfach mit, unseren äh, twitter feed
1: <lacht> Kaum. Ja,
0: und jetzt ja, sage
1: ich noch kurz, ähm, also, eigentlich ist das so die Chance, wenn wir jetzt nutzen könnt, immer irgendwie so na, jetzt gemeint, irgendwelche joke zu machen, weil wir das natürlich sicherlich hören. Und ähm, das können wir natürlich eigentlich auch lustig ausnutzen. Davon gehe ich aus. Aber <lacht> <lacht> vielleicht muss man den einen oder anderen hieben. Aber natürlich charmante Seiten hier. Ähm, ja, aber einfach ja, kaum ist er nicht da, geht uns natürlich alles durch. Aber dazu wollte ich eigentlich auch nur sagen, ähm, weil der Name ja unklar ist, also wir werden es halt natürlich in der Episode nochmal sagen oder ich werde es sonst auch in den äh, soundcloud text beziehungsweise iTunes wird es ja auch angezeigt, meine ich, ähm, da dann auf jeden Fall auch reinschreiben. Also solltet ihr auf der Suche sein, wie es heißt, dann wird es auch spätestens da nochmal lesbar sein. Und hm. Eine Mail haben wir dann auch. Okay.
0: Wir haben dann auch eine Mail. Okay. <lacht> ja, ist, ja prima. Ja. Also, spammt uns zu. Aber ähm, ja erst ab der nächsten Folge dann wahrscheinlich. Okay, ähm, jetzt zurück zu deiner eigentlichen Frage. Ähm, wie mir der Film gefallen hat? Äh, also, ich kann eigentlich nur sagen, es ähm, ist, glaube ich, der erste Film, von dem ich zu 99,9% überzeugt bin, also den wir jetzt hier im, im Rahmen des Podcasts bisher diskutiert haben. Also ich fand ihn ähm, wirklich äh, fabelhaft, einfach nur. Also wie er ähm, mit seinen Figuren-Ensemble umgeht, also dass es so ein bisschen ähm, dezentralisiert äh, erzählt wird, dass wir uns nicht an einen Helden oder an eine Heldin die ganze Zeit dranhängen können. Ähm, wie diese Dynamiken innerhalb dieses Dorfes Bakurau dann äh, gestaltet werden, wie das halt einfach auch zutiefst ambivalent ähm, dargestellt wird. Das sind hier jetzt nicht zu 100% irgendwie reine, äh, saubere Leute, aber die sich die Dynamik in dieser Dorfgemeinschaft anzuschauen, das macht einfach Spaß. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe... Ach ja, was ich noch vergessen habe, also ähm, Musik, äh, auch fabelhaft, da sollten wir vielleicht gleich einmal drauf zurückkommen... Visual Storytelling bin ich auch, also ist es ja schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe, aber da war ich auf jeden Fall auch wirklich in den Bann gezogen. So, und jetzt mein einziger Kritikpunkt wäre, dass ich halt, was der Film da mit diesen Antagonisten macht, also Udo Kier und, und diese amerikanische, ja... Großwildjägertruppe nenne ich sie jetzt mal, dass, dass die erst irgendwie sehr platt charakterisiert sind und dann doch irgendwie versucht wird, den irgendwie so eine Art Individualisierung zu geben. Ja, das, das fand ich, das hat dann irgendwie nicht so ganz reingepasst, aber ansonsten ja, würde ich dir jetzt einfach mal das Wort wieder übergeben, wie du den Film fandest, möchte ich gerne hören.
1: Ja, da kann ich gar nicht so viel zu ergänzen. also mir geht es ja recht ähnlich. Ich fand den auch echt gut, ich muss aber dazu sagen, als ich den das erste Mal, oder also das erste Mal halt gesehen habe, dann war ich sehr angetan davon, hatte mich aber auch sehr stark an dem Kritikpunkt, den du genannt hast, gestört. Weil ich das gehört habe, das ist halt ein Film, der jetzt mal, ich jetzt mal auf der oberflächlichen Art eigentlich sehr gut funktioniert. Also ähm, ich habe selten so gespannt, einem Film zugesehen, was noch geschehen wird, wie es passieren wird, wie das Ganze aufgelöst wird. Ähm, also, das ist einfach auch echt gut erzählt ähm, und gut in Bilder umgesetzt und hat mich aber so ein bisschen dann an, dieser, an diesen Antagonisten gestört, weil mir das ein bisschen oberflächlich auch vorkam oder platt, wie du gesagt hast. Und dann, als wir dann nochmal ähm, irgendwann darüber geredet hatten und was ja dann noch so ein bisschen der Anlass war, dass wir dachten, okay, lass uns hier auf jeden Fall nochmal drüber reden, ähm, habe ich so gemerkt, okay, doch, da steckt auf jeden Fall schon noch mehr drin, auch wenn ich bei dieser Udo Kirfiko, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen bei dir werden. Also ich bin mir, ich bin auf jeden Fall deutlich weniger der Meinung, als ich noch zuvor war, dass das irgendwie nicht so richtig gelungen ist. Mittlerweile finde ich es eigentlich recht spannend, wie sie das machen, ähm, aber da werden wir dann noch drüber reden. Aber insgesamt hat er mir schon ziemlich gut gefallen, auch da ähm, werden wir, wird es heute leider kein Streitgespräch geben, aber das haben wir eigentlich auch gesehen.
0: <lacht> ja, gut, vielleicht hätte David jetzt noch was einzuwerfen zu den Frauenfiguren in diesem Film. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen sein Pet-Peef, habe ich irgendwie das Gefühl. Ähm, äh, ja, das, da kann man aber auch schon was Lobendes sagen, auf jeden Fall zu den Frauenfiguren. Wobei, also das ist ja auch blöd, wenn man einen Film extra dafür lobt, dass die Frauenfiguren klasse sind. Also wir sind ja <lacht> in einem Jahr angekommen, <lacht> wo man das vielleicht auch einfach erwartet. Aber ja, leider Gottes kann man es immer noch nicht zu 100% Prozent her voraussetzen. Plus, nun gut, es gibt auch legitime Filme, da kommen halt einfach keine Frauenfiguren vor oder sehr wenig. Aus welchen Gründen auch immer. Das muss man dann individuell irgendwie ähm, unter die Lupe nehmen. Aber auf jeden Fall in diesem Film ähm, von Fio äh, ähm, haben wir, ich glaube, den Hauptfokus eigentlich auf, auf Frauenfiguren. Also drei fallen mir da auf jeden Fall. Ähm, schon mal ein. Also wir haben ja einmal ähm, die äh, Figur der Theresa, die du als äh, äh, ja, als ersten jetzt irgendwie bezeichnet hast. Aber gut, sie, also sie ist ihr, ihr Identifier für mich war halt, dass sie äh, die Enkelin von Carmelita war und jetzt äh, die Heimkehrerin ist. Gut, dann haben wir halt Carmelita, die ja ähm, die ähm, kürzlich verstorbene Matriarchin ist, ähm, die so ein bisschen die Seele des Dorfes Bakurau äh, auch verkörpert plus eine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist sie auch eine afro-brasilianische Figur, was sicherlich in diesem Film natürlich ähm, ja, bedeutungsaufgeladen ist. Und dann haben wir als dritte Figur tatsächlich noch eine Figur, die Ärztin ist. Das ist ähm, Dr. Dominguez, meine ich, wenn ich richtig erinnere, die von der, ja, es ist schon so eine Art brasilianisches Filmsternchen, nämlich von äh, Sonja Braga verkörpert wird. Leider bin ich über... Sonja Berger-Filme nicht gut informiert. Also, eigentlich so ist mein Wissenstand da gleich null. Hast du doch vielleicht irgendwas einzuwerfen? Ansonsten übergehen wir das jetzt.
1: Äh, ich habe, glaube ich, nur in irgendwelchen letterbox Reviews mal, mal gelesen, dass sie so erwähnt wurde. Ich glaube, in irgendeinem anderen Film von ihm taucht sie, glaube ich, auch auf. Also, ja, der, den, den Namen habe ich oft gelesen. Sie spielt auch echt gut. Kann man an der Stelle auch. Also, generell gibt es, glaube ich, niemanden in diesem Film, dem man eine schlechte Schauspielrechtleistung vorwerfen kann.
0: Nein, auf keinen Fall
1: ähm, aber da kann ich jetzt leider auch nichts, das wäre sicherlich spannend, ob man da noch irgendwie so autobiografische Dinge sieht oder ähm, so ein bisschen so eine Rollenverhandlung ihrer Rollen, aber äh, ich glaube, da müssen wir leider hinüberschreiten.
0: Ja, okay, dann ähm, schreiten wir vielleicht zu weiteren Impressionen. Hast du hier irgendwie noch was zu ergänzen bezüglich der Frauen, jetzt wo ich es gerade schon angerissen hatte?
1: Ähm, Gar nicht so viel, was man aber natürlich auf jeden Fall dazu sagen kann, du hast ja schon die dezentrale Narration erwähnt, die eigentlich auch also total gut dazu passt, also da ähm, wird diese Frauenfiguren, also man kann jetzt, es, dieser Film hat ja auch keine Protagonisten, am Anfang denkt man, oder Protagonistinnen, am Anfang denkt man eben noch, ähm, dass man mit dieser einen Figur, dass man sehr lange bei ihr bleibt, aber dann ist man irgendwann sehr also sieht man sie sehr lange nicht, weil dann ja auch die Antagonisten sonst ins Bild rücken. Also es ist mhm. eigentlich ein Film, der sehr viele Figuren verfolgt, die in Relation natürlich stehen durch diesen großen Plot. Ähm, und das finde ich hier aber irgendwie auch gelungen, dass der Fokus, also dass es einerseits natürlich so auch das Dorf als so eine Einheit hat irgendwie und diese ganzen Figuren sind natürlich auch in dieses Dorf eingehegt. Ähm, aber dass wir ich, ich, das also das erinnert mich so ein bisschen halt daran, dass man, das es auch irgendwie so eine emanzipatorische Sache ist, den Fokus so ein bisschen von einzelnen Figuren wegzunehmen. Ähm, das finde ich eigentlich echt gut gelungen. Und dadurch natürlich auch die, die größeren Konflikte in den, den Fokus zu stellen. Und ich glaube, den können wir dann auch mal auf jeden Fall auch mal adressieren, denn worum es hier natürlich hauptsächlich geht, außer du hast jetzt noch was zu sagen, ist, dass äh, das Dorf.. Nicht los. Äh, ja, verdrängt werden soll. Und ähm, ich finde, das macht der Film auch sehr schön. Wir hatten da so ein bisschen Diskussionen drum. Äh, ich bin mir da bis heute auch immer noch nicht so richtig sicher, weil ich schon finde, dass sie halt ein bisschen als Natives kodiert äh, werden, aber da habe ich auch an der Stelle <lacht> ziemlich einen Widerspruch kassiert. Wir müssen jetzt auch nicht so harsch drauf eingehen, ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, die Methoden, mit denen sie verdrängt werden sollen, erinnern an die Methoden, mit denen Natives verdrängt werden. Ähm, mhm. also wir sehen halt zu Beginn, ich, also ich finde, der, der Film baut das auch schön auf. Und allein wenn sie da hinfährt und dann ist der erstmal dieser Sargwagen, äh, der so, also vielleicht sollten wir mal kurz das Ende jetzt vorwegnehmen, oder? Dann kann man das doch besser kontextualisieren.
0: Ähm, wir müssen vielleicht zwischendurch ein paar Sachen noch erklären, so, weil wir jetzt so Sachen in die Gegend schmeißen wie, wie, äh, wie Natives und so. Ähm, ich versuche das gleich mal einmal aufzurollen noch, aber mhm. äh, ja, wir springen ruhig direkt in den Spoiler-Teil. Wir haben das, glaube ich, in den letzten Folgen ähm, nie wirklich vermieden. Gut, weil jetzt kann man darüber diskutieren, ob es bei Airplane überhaupt die Möglichkeit von einem Spoiler <lacht> wirklich gab, realistisch, aber ja. <lacht> nein, ähm, bitte einfach drauf losfeuern. Es ist ja auch jetzt so ein bisschen eine very special Episode ähm, ja. heute. Wir nehmen uns einfach alle Freiheiten.
1: Ja, also ähm, jetzt wird gespoilert. Also es geht halt eben darum, dass diese, diese amerikanische Gruppe, die von Udo Ki angeführt wird, die steht halt unter also, sie macht es auf Auftrag dieses Lokalpolitikers, so wird es zumindest am Ende aufgelöst. Und ähm, sie wollen halt dieses Dorf von der Landkarte, weil es sollte ein Highway. Es, es, es wäre echt lächerlich, wenn es ist immer, immer ein Highway Deswegen denke ich gerade, es ist ein Highway. Sollte ein Highway gebaut werden?
0: Soll ähm, dann da ich, dann würde ich jetzt einfach mal quer einsteigen mit meinen Aufrollversuchen. ähm. So wie ich das im, im Kopf habe, haben wir zwei äh, Probleme, also die dieses Dorf bedrohen. Problem A ist, ähm, der, der Zugang zu äh, Wasser ist nicht mehr auf dem gewohnten Wege gesichert. Es ist irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob dieser, dieser Politiker, ähm, dieser Tony Junior, das irgendwie veranlasst hat, ähm, der ja äh, dieses, also, ja, irgendwas ist... Ich weiß Brasilien ist ja nicht in Provinzen aufgeteilt, also auf jeden Fall dieser Regierungskreis, zu dem das Dorf Bacurau gehört, den, äh, den, äh, der untersteht ja diesem Tony Junior, der möchte auch wiedergewählt werden, der macht da fleißig Wahlkampf, niemand kann mit ihm was anfangen und der hat das glaube ich irgendwie ähm, auch abgesegnet, dass da eine größere Firma einen Staudamm gebaut hat vor dem... Mhm vor der ur ursprünglichen Wasserversorgung dieser Region äh, im, im, im Nordosten Brasilien liegt sie ja. Und da wurden wir darüber unterrichtet ja auch, dass im Nordosten ähm, quasi das, das wahre Volk Brasiliens lebt. Man kann jetzt vielleicht nicht zu 100 Prozent von Natives sprechen, aber es ist nah an, an Natives dran. Also wahrscheinlich sind die auch zum Großteil vom Ursprung her ähm, irgendwann äh, dorthin migri migriert, also jetzt die Vorfahren natürlich, aber ähm, ja, die werden auf jeden Fall unterdrückt von, ich sag mal, imperialistischen Mächten. Ähm, also auch jetzt im, im realen Leben wird das natürlich so noch äh, rezipiert, dass halt der Nordosten Brasiliens äh, unterdrückt ist, einmal von äh, nordamerikanischen äh, Einflussnehmern, von, ähm, vom reichen Süden oder von den reicheren ähm, von den reicheren äh, Küstenregionen Brasiliens, glaube ich. Ähm, wohin habe ich uns jetzt geführt? Also ich glaube, ich habe jetzt was erklärt, aber ich glaube, ich habe vielleicht jetzt mehr verklärt. Was war unser ursprünglicher Punkt? Ja,
1: also es geht ja echt darum, was Ach, da überhaupt erstmal erzählt wird und das Ende. Genau,
0: also Problem 1 war ähm, dieses... Ähm, Sinnbild, dass es zwar eine Ressource gibt, aber die wird halt nicht gerecht verteilt. Ähm, jemand hat ein Monopol da drauf, verkörpert durch diesen Staudamm, sodass Wasser halt jetzt irgendwie kilometerweit durch die Gegend gefahren werden muss, um überhaupt zu dem Dorf Bacourau zu kommen. Zweites Problem war, glaube ich, nicht, dass das Dorf irgendwie ausgelöscht werden soll, damit da irgendwas Schönes gebaut wird oder irgendeine Ressource ähm, äh, äh, irgendwie aller äh, la Avatar äh, geklaut werden kann, sondern es war, glaube ich, einfach reiner Sport. Ähm, man wollte halt dieses Dorf auf digitalem Wege erst einmal äh, unsichtbar werden lassen, damit man dann ähm, also diese Gruppe um Udukir herum, sich äh, schön die äh, Leute einen nach dem anderen äh, wegschnappen konnte, weil es, das sind ja Waffenfanatiker, Udukirs Leute, und die würden halt gern mit ihren schönen Waffen auch äh, äh, schießen. Und da haben sie sich als Ziel nicht einfach irgendwelche bedrohten Wildtiere ausgesucht, sondern die schießen am liebsten auf Menschen. Aber das müssen halt ganz bestimmte Menschen sein, das sollten wir vielleicht auch nochmal erklären. So, ich hoffe, ich habe dich jetzt irgendwie nicht zu weit vom Weg abgeführt. Äh,
1: nee, also ich glaube, jetzt ist zumindest auch mal klar, warum es so in Genau, zum ersten Mal
0: haben wir klar ausgesprochen, was eigentlich der Konflikt ist.
1: <lacht> genau, und dass das Dorf eben dies auch erst im Laufe des Films bemerkt. Also ich finde das halt schön aufgebaut, wie gesagt, am Anfang dieser Sargwagen. Dann... Ähm, haben wir irgendwann so Bilder wie eine Herde, die von einer Ranch irgendwie einmal durch die, durch die Stadt reitet und so nachts. Äh, wir haben diesen Wassertank, der angeschossen wird, weil sie sich das Wasser dann über so einen Wassertank besorgen. Und auf den wird geschossen. Und es ist so eine, ganz systematisch, also es ist eigentlich erstaunlich systematisch, wie dieses Dorf versucht wird ähm, ja, zu verdrängen. Und natürlich, wie du noch erwähnt hast, der, der Satellit, äh, also... Ähm, dass sie halt von dieser digitalen Karte gelöscht werden, das ist eigentlich auch eine schöne mhm. Szene, wie mhm. dann die die richtige Karte noch funktioniert, die da hängt, aber das Digitale, äh, das klappt da nicht so richtig. Obwohl das jetzt auch, also das, und deswegen das ist vielleicht natürlich so ein bisschen das Problem bei so einer Native-Codierung oder so, also das ist jetzt auch kein äh, Hinterwäldler-Dorf oder so, also das ist schon, ähm, man könnte es vielleicht schon, ohne dass ich jetzt eine große Ahnung von, von brasilianischen Land habe, ich glaube wir beide jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ich will jetzt nicht sagen, Justin does a Brazilian Village, aber das ist schon jetzt nicht als etwas sehr Besonderes oder etwas sehr Hinterweltisches dargestellt. Und ähm, ich glaube, dann können wir auch einfach mal so ein bisschen auf diese Figuren eingehen. Also, einerseits natürlich erstmal diese Dorffiguren, wir haben ja schon über die Frauen ein bisschen da gesprochen. Und ähm, dass wir hier so eine sehr vielschichtige nicht mal unbedingt homogene Gruppe haben, die aber eigentlich irgendwie ziemlich gut zusammenpasst. Also dieser Zusammenhalt des Dorfs ist irgendwie sehr mitnehmend, hatte ich das Gefühl die ganze Zeit. Also wir haben da auch so ein paar auch so ein paar schöne feier obwohl es natürlich auch manchmal so einen morbiden Kontext hat. Aber wir haben diesen, ich habe jetzt leider seinen Namen nicht mehr parat, diesen DJ, der da so ein bisschen Musik macht und dann... Mhm. Ähm, die so ein bisschen miteinander tanzen. Wir haben ähm, natürlich auch diese vielen Kinderszenen, die miteinander Sport treiben. Wir haben natürlich zu Beginn auch einfach schon diese Beerdigungsszene, die, in der dieses Dorf geeint gezeigt wird. Ähm, es gibt diese, diesen ausstößigen äh, oder verstoßenden eher Lunga, mhm. der ähm, so ein bisschen als Bandit, Drogenboss etc. gezeigt wird. Ähm, ist auch eine sehr spezielle Figur eigentlich. Vielleicht auch eine noch der eher am negativsten gezeichneten, die aber daraus irgendwie auch eine ziemliche Spannung zieht. Und insgesamt das ganze Dorf ist, also es ist, diesen Zusammenhalt zu sehen, das ist irgendwie etwas sehr Schönes. Ich kann es jetzt auch gar nicht richtig intellektualisieren, warum dem so ist. Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich eben die Antagonisten um Udo Kier, diese Amerikaner, also diese total überzeichneten Amerikaner, ähm, die richtig Bock auf Waffen haben, die so viel Bock auf ihren Job haben, dass sie <lacht> irgendwann, nachdem sie ähm, irgendjemanden abgeschossen haben, halt auch Lust auf Sex kriegen. Ähm, mhm. Und die auch so ein bisschen ja, einfach Punkte sammeln. Also es ist ja auch sehr stark so eine Game-Ästhetik, die da aufgegriffen wird. Auch ja. mit dieser Drohne, UFO-Drohne. Ähm, und ja, also die wollen einfach ballern. Also so durfte das halt auch irgendwie, Aber das... <lacht> Das ist es ja und sammelt Punkte dabei, also sammelt Kills. Das ist genau. eigenartig. Was, was denkst du denn dazu?
0: Ähm, was ich dazu denke ist, ähm, ho, ja, also <lacht> ähm, was ich damals schon ähm, gesagt hatte, also man hört es immer wieder raus. Wir haben uns den Film vor einer Weile ähm, äh, angesehen ähm, und schon auch darüber gesprochen und damals sagte ich ja schon. Ähm, die ähm, diese äh, Antagonisten und diese Gewalt, die die ausüben, das ist ja ähm, sehr over the top und in so einem komischen Spannungsverhältnis zwischen irgendwie ähm, distanziert und aber irgendwie auch total ähm, passioniert. So Also die Passion, die bezieht sich ja halt auf ähm, ja eigentlich das Gerät, mit dem gemordet wird ähm, und die ja, ähm, die Distanz, die baut man sich halt auf zu, zu seinen Zielobjekten. Also es wird ja in dem Film offen diskutiert, ähm, dass diese, dieser äh, Jägertrupp, trupp dass der sehr weiß ist. <lacht> das kann man jetzt, glaube ich, nicht anders sagen. Ähm, und dass geschossen werden soll auf Leute, die die halt eben irgendwie als ja so gruppiert haben als nicht-weiße Hinterwäldler, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann wird ja auch mal eine Grenze gezogen, ab, ab wann man sich irgendwie ähm, halt zugehörig fühlen darf zu dieser weißen nordamerikanischen Gruppe. Es gibt ja diese ganz interessanten Figuren ähm, der beiden Brasilianer ähm, aus, dem, aus dem Süden, die so als Vorhut erstmal zum Klären in das Dorf reingeschickt werden und dann tatsächlich ja auch Leute töten. Und dann wird ja bei der nächsten <lacht> Teambesprechung der Antagonisten ja klar gesagt, okay, das war eine Transgression. Ähm, Ihr, Brasilianer aus dem Süden, ähm, ihr seid überhaupt nicht weiß genug, um hier mit uns Sportschützen äh, mitmischen zu dürfen. Und äh, ja, diese beiden Figuren, die werden dann ja auch aus dem Weg geräumt und. Ähm, es wird ihnen dann halt vorher noch chemisch erzählt. Ja, die, 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 die würden sich ja als weiß bezeichnen, aber das dürften sie ja gar nicht. Die sind ja irgendwie äh, maximal ähm, blasse, <lacht> blasse Latinos. Also ich finde es irgendwie, ähm, ich finde es, ja, vielleicht kann man das auch problematisch nennen, wenn man jetzt weiter da reingehen würde in dieses Element des Filmes. Aber ich finde es eigentlich... Ähm sehr, sehr interessant, wie der Film satirisch mit so Konstrukten wie Whiteness äh, umgeht. Und ähm, auch ähm, dieser Konflikt von Udo Kier mit einem anderen ähm, von diesen amerikanischen Negern ist ja total interessant, wenn dann irgendwie aufkommt, so, ja... Äh, du, ähm, ich weiß nicht, es, es tut sich ein Konflikt zwischen den beiden auf und dann sagt der eine Amerikaner ihm so, ja, du bist ja ähm, so ein alter Nazi, du bist ja eigentlich gar nicht wie wir und dann ähm, kann Udo Kiel sich ja dieses Argument für sich entscheiden, indem er sagt so, ja, ähm, ich, äh, wie alt bist du? Dann sagt der andere ihm, ja, ich bin 38 und dann sagt er, ja prima, ich bin schon seit 40 Jahre, Jahren in Amerika, also ich bin definitiv amerikanischer als du. Also es geht irgendwie äh, nicht nur um Whiteness, sondern es geht auch um Blut und Boden in diesem Film, kann man sagen. Ähm, also amerikanisch sein kann man sich zum Beispiel einfach klämen, in, indem man ähm, so und so viele Jahre in einem Land gewohnt hat, aber dieses ähm, ja dieses Recht der Heimat, das soll ja jetzt zum Beispiel diesen ähm, Dorfbewohnern aus Bakura streitig gemacht werden. Die, die sind halt irgendwie nicht etabliert genug äh, für, für die herrschende Schicht, um da ähm, als, ja, die, die Leute, die dieses Land irgendwie gehört, anerkannt zu werden und, ähm, ja, wo, worauf wollte ich nochmal hinaus, genau, ich wollte nochmal auf die Gewalt zurückkommen ähm, du hattest ja gesagt, okay, es gibt diese Szene, wo das Morden auch in Sex eskaliert um, das war dann der Punkt, wo ich ähm, wie das bei solchen Filmen halt passiert, Lust bekam, dass jetzt einer von diesen von diesen Amerikanern so beim Koetus einfach hinterrücks erschossen wird und am besten noch auf möglichst brutale Weise, <lacht> weil das ist ja halt immer diese Krux an, an solchen, ähm, ich sag mal, äh, ja, reinen ähm, Ballerfilmen, weil mir jetzt gerade kein besseres Synonym einfällt, dass man irgendwann einfach nur noch sehen will, dass geschossen wird, egal wer auf wen schießt, da soll irgendwie Spektakel sich abspielen vor allem. Und das ähm, schafft der Film, dass sich das nicht irgendwie so eskalativ durch die ganze Geschichte zieht. Also man hat diesen einen Hassmoment dann auf die Antagonisten, wo man jetzt eigentlich will, dass die über einen Haufen geschossen werden und dann schafft der Film einen irgendwie als Zuschauer wieder auf den Boden zu holen und zu sagen, nee... Ähm, wir legen jetzt die Empathie für die Protagonisten aber nicht auch ab, sondern ähm, wir fiebern jetzt einfach mit den Protagonisten, also ich würde jetzt das, die Dorfbewohner einmal als Protagonisten betiteln tatsächlich, ähm, dass die sich irgendwie ähm, widersetzen können gegen diesen Angriff auf sie. Ja, und ob das am Ende dann gelingt, so ob, ob das, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Gute gewinnt, da bin ich mir gar nicht so sicher. Das wäre vielleicht noch so ein Streitpunkt. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich will noch, bevor wir drauf kommen, mhm. zwei Ergänzungen machen, weil das bei der bei der Gewalt, ich das auch interessant fand, äh, es gibt ja auch eine andere Szene, die das ist wahrscheinlich auch der, der stärkste Splatter-Effekt im ganzen Film, also der krasseste, äh, wenn also diese die Krassen-Spieler-Effekte kommen ja auch bei den Amerikanern zur genau. äh, Geltung, wenn sie ähm, da schleichen sich so zwei, also so einen Mann, der auch nicht, ja nicht tollpathisch gezeichnet, aber der, der ist so, ich finde, der, der, der ist eigentlich so, so ein so eine bisschen Figur, also auch durch sein Aussehen, weil der so, so, ein bisschen so normal und der ist auch so total gechillt und die laufen halt zu dieser, zu dieser Hütte hin und wollen, zünden die an und dann wollen sie halt in die Hütte reinschießen. Und die da drin haben das aber halt gemerkt, also das ist halt ein nackter ähm, Dorfbewohner und mit seiner Frau und ähm, sie haben ihn aber halt voll bemerkt und schießen ihm halt mit einer Shotgun glaube ich, den Kopf weg. Und da ist halt schon ordentlich Bluteinsatz und da dachte ich auch schon so, okay, das ist halt schon auch so ein bisschen klassisch natürlich und ich glaube, es ist natürlich auch relativ wichtig, dass es so ist, dass man die... Gewalt an den, nennen wir es jetzt mal Opfern, also wenn man das Dorf jetzt als Opfer bezeichnen will, ähm, anders darstellt und vor allem nicht so glorifiziert ähm, oder nicht so, also es ist ja, das ist ja schon Pfanzblätter eigentlich, was wir da haben, wenn er in der Kopf weggeschossen wird. Und ähm, ich weiß ja auch, dass du da sicherlich noch das ein oder andere zum Horror sagen werden wirst, <lacht> aber ich glaube, das schließen wir dann mal ähm, an unsere Punkte danach an. Und was ich auch noch sagen wollte, das fiel mir jetzt halt gerade noch auf zu deinem Punkt davor, ähm, mit dieser Gruppenkonstruktion und dieser Vorhut von denen, mhm. die nicht so richtig white sind. Das erinnert mich ja halt total, also auch weil du Blut und Boden angesprochen hast und ich da jetzt auch ähm, wieder was noch zugelesen gelesen hatte, ähm, also aus der NS-Zeit. Mhm. Und mich hat natürlich eigentlich auch total erinnert an, dies, an sowas wie ähm, jüdische Hilfspolizei oder sowas, also dass man sich natürlich, also generell, wenn man sich jetzt so in Ethnozide, Genozide etc. reinschaut, dass man natürlich dann auch, also es gibt ja auch, gab ja auch bei äh, Native Hilfspolizei, ähm, dass man sich aus diesen Gruppen nochmal Leute rausholt und einerseits dadurch dieses Gefüge destabilisiert, ähm, indem man denen so ein bisschen Privilegien zukommt aber am Ende behandelt man sie eigentlich auch genauso mhm. wie Dreck. Ähm, und das greift der Film ja eigentlich auch, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt sagen will dass das jetzt irgendwie ein Film ist, der jetzt eine Holocaust-Ästhetik oder sowas aufgreift. Also da habe ich jetzt zumindest nichts von gesehen. Ähm, also. Aber ja, das steckt natürlich auf jeden Fall irgendwie auch so ein bisschen drin. Also es ist ein Film, der eigentlich sehr viele Referenzen hat auf irgendwelche Begebenheiten. Äh, aber jetzt war die Frage zu dem Ende. ne? Äh, äh,
0: ja, wobei, darf ich kurz einmal quer einsteigen und dann kommst du darauf zurück? Ähm,
1: wir, wir, wir steigen uns auf eine ganze Genau. Ein, ja.
0: <lacht> wir steigen nur noch quer ein. Das Podcast heißt ab jetzt Quereinsteiger und ähm, okay, ist völlig Rave. Nein, ähm, was du jetzt gerade sagtest, dass man da jetzt vielleicht nicht um, die automatisch die Holocaust-Assoziation um, hat. Also was wir, glaube ich, identifiziert hatten, als wir schon mal darüber diskutiert hatten, ist ja einmal so, okay, wir haben hier so ein Greya-Krieg-Szenario, also es wird irgendwie, wie Darmkrieg mhm. wird, aufgerufen. Um, plus, ich glaube, die holocaust um, assoziation die legen sich schon nahe, ähm, weil Udo Kir ja diesen Ad-Lib in den Film reingebracht hat. Ähm, also ich glaube, dass ich weiß nicht, äh, das hatte ich vielleicht nicht mehr richtig erinnert, aber ich glaube tatsächlich, diese Nazi-Versus Amerikaner-Diskussion, die war ja ursprünglich, glaube ich, nicht komplett durchgeskriptet. Und ähm, der sein, sein, ähm, sein Gegenpart in der Szene hat ihn halt attackiert mit dem Nazi-Vorwurf, ohne dass das wirklich so als Dialog für die Figuren festgelegt gewesen wäre. Und darüber ja. Im Kontext davon, dass halt Weiße jetzt Jagd machen auf, auf äh, ja, eine Bevölkerung, die halt irgendwie als Other markiert geworden ist, ist von denen, dass da legt sich schon diese Holocaust-Assoziation auf jeden Fall nahe. Plus halt dieses Motiv von den alten Nazi-Ärzten und Offizieren, die sich dann irgendwie in, La in Lateinamerika mhm. verstecken oder sowas. <lacht> also schon ähm, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, wie, wie wird das am Ende gelöst? Genau, bevor ich jetzt auch noch zum Horror komme, kommen wir eigentlich zum eigentlichen Punkt wieder zurück, glaube ich. Wie, wie gesiegt am Ende dieses Dorf über seinen Unterdrücker.
1: <lacht> mhm. Ja, also sie schafft, also es kommt zu einem Showdown, und, also vielleicht erstmal kurz beschreiben, was geschieht. Die, die Amerikaner begeben sich halt zum Dorf. Und das Dorf ist schon so ein bisschen vorgewandt, also ist schon in, äh, in Alarmbereitschaft und wir, wir sehen von dort aus, also wir haben eigentlich einen kompletten Perspektivwechsel dann erstmal für eine gewisse Zeit und sind halt komplett bei den Amerikanern und sie begeben sich halt in Richtung des Dorfs, kundschaften das aus und es wird gleichzeitig vorher aber auch schon so ein bisschen klar, dass das Kräfteverhältnis schon so langsam so ein bisschen gedreht hat ähm, und dann gehen sie halt ja so ein bisschen in eine Art Guerillataktik taktik ähm, dort hinein und finden aber eigentlich erstmal niemanden vor. Also Udo Kier findet auf dem Weg noch diese Dr. Dominguez vor und hat ein kurzes Gespräch mit ihr, ähm, auf das ich jetzt gerade aber erstmal nicht noch weiter angehe. Und dann ähm, schreiten sie halt fort. Wir sehen dann irgendwann, dass die Dophne sich halt an verschiedenen Stellen versteckt haben. Und es wird eigentlich auch recht geschickt angedeutet, dass die Amerikaner sich eigentlich in eine ziemliche, äh, in keine gute Situation befördert haben, so ein bisschen in eine Falle reintappen. Und dann sehen wir eigentlich, wie die nach, nacheinander so ein bisschen ausgeschaltet werden, und, beziehungsweise aber auch, und das ist auch ganz weird, und da bin ich mir auch immer noch nicht so richtig sicher, dass Udo Kier auch selbst ein paar seine eigenen Leute erschießt. Mhm. Ähm, so ein bisschen aus Spaß, also man, man, weiß, man weiß es, ich, also ich weiß es immer noch nicht so richtig. Und ähm, dann ja auch ein Selbstmord eigentlich angedeutet wird, aber dazu kommt es ja nicht, weil er vorher äh, dann auch geschnappt wird. Und ähm, am Ende sehen wir dann halt, wie die... Schädel der Amerikaner so aufgereiht werden und ich glaube auch die die Dorfwunder fotografieren sie und Udo Kier kommt dann halt noch in das Dorf hinein, ähm, wird dort hineingeführt und gleichzeitig kommt der, der Tony Junior vorbei, dieser Politiker und ähm, dann entblößt Udo Kier ihn so ein bisschen auch schon, man hat das Gefühl auch schon eigentlich extra, mhm. also ähm, er, er will, de, 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 das lässt er sich jetzt nicht nehmen, den auch noch so mit ins Grab zu reißen. Und dann wird dieser Bürgermeister, ach, nicht Bürgermeister, Tony Junior, warum denke ich mal Bürgermeister, dieser Politiker ähm, auf einen Esel geschnallt und ähm, ich glaube auch irgendwie nackt auf dem Esel und dann irgendwie weggetrieben. und irgendwie, Also er hat irgendwo hin, wo er eigentlich umkommen wird und dann meint sie so hoffentlich wird der Esel noch zurückkehren. Das ist also so eine, eigentlich auch eine sehr klassische Szene. Wir müssen auch glaub, auf jeden Fall gleich noch über bessere Referenzen reden, vielleicht nach dem Horror. Mhm. Und ähm, Udo Kir wird eingebuddelt unter dem Dorf. <lacht> in so einen unterirdischen Tunnel und sagt dann zu denen aber noch, das sind glaube ich somit die letzten Worte, dass eben er das eigentlich nur so der Anfang ist und dass noch ähm, viele kommen werden und dass es natürlich nicht besser werden wird. Mhm. Und wir da natürlich eigentlich auch schon, auch wenn wir in diesem Moment quasi schon den Sieg sehen, und dass es auch eigentlich eine sehr also gewissen Art heroische Szene ist mit diesen aufgestellten Schädeln, also es sind ja dann die Trophäen, ähm, dass es natürlich auf lange Sicht nicht besser werden wird. Und ähm, es, es bleibt natürlich eine Mutmaßung, aber das Ende ist eigentlich schon, auch wenn es einen heroischen Moment darstellt, schon eher pessimistisch. ja oder wie siehst du das? Ja,
0: also ja, also, ja, ja, de facto pessimistisch kann man auch sagen. Ich hätte es vielleicht ein bisschen anders umschrieben. Ich muss mal kurz rekapitulieren, was ich mir da gerade so Gedanken für Gedanken noch zugemacht habe, als du mir das alles nochmal beschrieben hast. Also, man kann diese Udo Kir-Figur, die ist halt vielleicht der Schlüssel. <lacht> zu diesem Ende. Ähm, also, warum, warum fängt er zum Beispiel an, auf, auf seine äh, Truppe zu schießen? Da ähm, ja, habe ich mir äh, jetzt diesen semi-klugen Gedanken gemacht. Okay, ähm, Udo Kier ist halt diese Analogie auf diesen, diesen absoluten äh, Menschenhass, diese absolute Selbstverachtung. Also, es ist ja, also genau, er ist ein extrem, er hasst nicht nur alle anderen Menschen, er hasst sich selbst auch. Ähm, es gibt dann ja irgendwie kurz vor Schluss eine Szene, wo er sein, erst seine alten, eigenen Leute aus dem Weg räumt und sich dann eigentlich die Kugel setzen will. Und ähm, interessanterweise entscheidet, erscheint ihm dann ja Carolita ähm, äh, und äh, lächelt ihn an und er lächelt zurück. Also irgendwie äh, clashen, da, ähm, clashen da irgendwie prall, zwei Prinzipien äh, aufeinander in dem Moment. Halt dieses weiß-maskulin dargestellte. Äh, ja, Menschenhassprinzip und, ähm, und halt diese, ähm, diese afro-brasilianische Frau, die dann, ähm, ja, wie so eine, ja, wie so, wie so eine ganz utopische ähm, Möglichkeit der, der universellen äh, Menschenliebe <lacht> repräsentiert. Also, es wird ja am Anfang des Films gesagt, Carmelita, die hat Kinder in aller Welt und damit ist natürlich auch im Prinzip so dieser dieser Global-Community-Gedanke äh, ausgesprochen. Und die sind natürlich alle gleichwert wert und, und, äh, und gleich viel geliebt. Nur das, hat, das ist irgendwie in der Welt äh, einfach noch nicht angekommen. <lacht> Unter anderem ist es ja auch beim Brasi brasilianischen Präsidenten nicht angekommen. Also der Film ähm, macht da, glaube ich, so ein paar ähm, politische Statements gegen die aktuelle brasilianische Regierung, ähm, der ähm, äh, Präsident hält ja nicht hinter ähm, Hinter dem Zaun mit seinen Ansichten Gegenüber Afro-Brasilianerinnen Gegenüber Homosexuellen Oder, oder ähm, äh, Transgender äh, Personen ähm, Also ja, es irgendwie man kann nicht sagen, dass der Film letztendlich ein gutes Ende nimmt, weil er, ähm, er, er impliziert ja auch, dass es irgendwie so ein das Zyklen der Gewalt gibt. Es wird immer wieder Unterdrücker geben, die versuchen, das Dorf auszulöschen oder sonst irgendwie wie, äh, zu assimilieren. Und die Leute werden sich voraussichtlich immer wieder gewalttätig dagegen auflehnen müssen. Und ja, diese Gewalt wird ja eigentlich nicht als legitimes Mittel idealisiert, die wird ja zutiefst ambivalent dargestellt. Um, und der Film arbeitet also weniger auf so ein finales, gutes Ende hinaus, als mehr so ja, auf einen, mh, ja, auf eine pff, philosophische Auseinandersetzung mit, äh, mit äh, absolutem ähm, Menschenhass versus ähm, absoluter utopischer Akzeptanz gegenüber allen Menschen, die jetzt in der eigenen Community sind oder sonst wo auf dem Planeten verteilt
1: ich glaube, es ist da auch interessant, dass die ja, dass das Kier halt eben eingegraben wird und nicht umgebracht wird. Genau. Es hat halt sowas wie ähm, deswegen, also das das können vielleicht auch noch so einen leichten Optimismus irgendwie draus drehen, dass er also dass das Dorf ja also, also wie gesagt, halt so verein nicht vereinnahmt so in den eigenen Leib aufgenommen hat irgendwie ähm, und man einerseits das ist natürlich auch ein bisschen Deutsch, so, man ist irgendwie vorbereitet. Ähm, also man kann es natürlich auch so ein bisschen als so ein einfach so ein klassisches Horrorende irgendwie so sehen. Das hat ja auch so ein bisschen seinen Charme. Nicht ermorden, sondern einfach lebendig begraben. Aber ähm, das ist so, ja, es hat so ein bisschen was von so einer Vorbereitung, von auch so einer Verarbeitung irgendwie. Also das, so eine Bewältigung des erlittenen Traumas oder das Schlimme wird irgendwie dadurch äh, verarbeitet. Nicht, dass man es jetzt irgendwie einfach so auslöscht, sondern halt irgendwie so in sich aufnimmt und dadurch. Also da kann man jetzt auch viel noch zu assoziieren, aber das ist irgendwie auch schon recht bemerkenswert. Okay, ähm.
0: Gut, ich habe jetzt auch schon ganz schön fabuliert, aber <lacht> wenn du mir gestattest, würde ich dann jetzt noch die Überleitung zum Horror kurz versuchen oder äh, hast du dazu noch äh, was?
1: Äh, nee, kannst du okay. ja machen.
0: Ja, jetzt weil, wo du sagtest, es wird am Ende halt so gelöst, dass ähm, das Trauma irgendwie ähm, integriert wird in diese Gemeinschaft, in dem Oduk hier vergraben wird. Ähm, ja gut, da war ich zum Beispiel gespalten, ob ich das irgendwie jetzt so sehen kann, wird der wirklich, also ist das jetzt eine adäquate Bewältigung in dem Moment, dieses Vergraben, oder ist das quasi jetzt von der, von der, von der Gewalt und dem Hass befruchtet das Dorf und das ähm, weiß nicht, also Udukir verdirbt quasi dieses mhm. Dorf, also das ist halt un unklar, nur da musste ich halt denken an so ähm, Horrorfilme, der, der 2010er ähm, was aber dann mehr so, ich sag mal so, psychologische Individualdramen sind, sowas wie ähm, dieser australische Film ähm, Der Barbadook. ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Achso, ja doch. Ja, wo den, dann, die, die gen Mitarren, genau, wo dann am Ende auch das, ähm, das Monster, in Anführungsstrichen, was ja, glaube ich, irgendwie ihr Trauma und ihre Depression verkörpert, im Keller eingesperrt wird und mit Würmern gefüttert wird. Also irgendwie dieses ähm, ja, diese Post- postmoderne Resignation vor den Schrecken der Welt und den Sch der Schrecken in der menschlichen Seele, wo man irgendwie sagt, okay, ähm, die, die können sowieso nicht getötet werden, die können wir jetzt nur noch irgendwie internalisieren und, und das Beste hoffen. <lacht> Einfach. Also, ähm, ja, das wäre so mein Statement zum, zum eher neueren Horror und ja, ähm, wo man doch ganz kurz äh, drüber streichen kann, ist, du hattest ja schon gesagt, es gibt ein, zwei krassere Blättermomente in dem Film auf jeden Fall, also wir wird in der Szene, die du beschrieben hast, wo die beiden nackten Dorfbewohner äh, angegriffen werden, in, in ihrer Hütte, da ähm, wird ja ein Kiefer weggeschossen von einem von den Jägern und ähm, ja, das hat dann irgendwie schon so eine, ähm, was weiß ich, zum Beispiel Freitag der 13. Ästhetik, also so 80er-Jahre-Horror, wo dann irgendwie, ich sag mal, die sündigen Teenager, die halt natürlich auch äh, äh, Freiluftsex haben und, und natürlich, aber nicht explizit als, als rassistisch wenigstens kodiert sind in den meisten Fällen, die dann natürlich gestraft werden für ihre Eskapaden. Und das ist halt auch so ein Moment, ähm, der das irgendwie aufnimmt. So abgesehen davon, dass halt die, die, zum Beispiel die Frauen auf diesem Jägertrupp, dass die so ein bisschen, ja, wieder so eine, so eine Videospielfigur Ästhetik bedienen, also dass sie, was weiß ich, wie so ein Lara Croft-Stereotyp äh, äh, irgendwie rüberkommen oder sowas. Ähm, ja, genau, also der Film, das ist einfach ein, ein Potpourri von, von Horrorfilmreferenzen, von Videospielreferenzen, von auch vielleicht so etwas obskuren Filmreferenzen, die wir jetzt völlig vergessen haben zu besprochen, zum Beispiel ähm, äh, John Carpenter. Also es gibt diesen einen John-Carpenter-Film aus den 70ern, ähm, Assault on Priscilla 13, was so ein... Ähm, also, ich sag mal, auch so ein Belagerungsfilm ist, ähm, nur dass da halt dann nicht ein ganzes Dorf irgendwie belagert und potenziell irgendwie zerschossen wird, sondern ähm, das sind dann äh, irgendwie ähm, Polizisten und Kriminelle, die sich in einem ähm, Polizeirevier äh, äh, verschanzen und dann äh, ja, irgendwie die Nacht überstehen müssen. Und ähm, daran musste ich auch vor allen Dingen denken, weil ähm, John Carpenter ja, glaube ich, dass, ähm, ich sag mal, das Leit, das musikalische Leitmotiv dieses ähm, Filmes geschrieben hat. Ich glaube, das heißt sich äh, Nighthawk und hat auch diesen klassischen Carpenter 80er ähm, Sins-Horror-Sound. So Und damit habe ich jetzt, glaube ich, die relevanten Horrorreferenzen abgegrast. Und ähm, wir müssten langsam. Zum Schluss kommen. Hast du noch irgendwelche zentralen Aspekte des Films, die wir auf jeden Fall noch mitnehmen sollten?
1: Äh, ich hätte eigentlich nur noch ein, zwei Western ja, ganzen auf jeden getoppt,
0: Fall. Weil
1: <lacht> das natürlich auch eigentlich sehr präsent ist. Also ich glaube, es gibt auch jetzt zu so viele, dass ich die jetzt irgendwie noch alle hinkriegen würde. Aber ähm, also alleine dass die Thematik mit dem Dorf, dass ich gegen eigentlich, also die Amerikaner sind ja quasi die Banditen. Ähm, oder unter anderem Banditen. Also das Dorf, das ich verteidigen muss, ist schon ein sehr klassisches Motiv. Ähm, die, die Herde, die, also die ich ja mache, die, die äh, durch das Dorf zieht. Ähm, diese sehr, diese, dieses, diese mobile Sarg-Thematik erinnerte mich irgendwie auch, also sehen wir auch sehr oft in, in Westernstädten. Ähm, dann auch sowas wie ähm, dieser, dieser Weg, von denen ich habe den Namen ist ja nicht, Wir haben so zwei Figuren aus dem Dorf, die dann einmal zu seiner so Ranch fahren und dort von der Vorhut dann erschossen werden. Ähm, und dieser, dieser Weg zu dieser das ist jetzt mal Ranch mhm. ähm, ist auch so eigentlich sehr Klassisches. Ähm, also irgendwo hinzufahren und merken, okay, die sind jetzt alle schon abgeschlachtet worden. Ist auch so ein bisschen schwarzer Falke-mäßig. Ähm, und es, es gibt noch, glaube ich, noch sehr viel mehr. Ähm, also er wird ja auch gerne als... Auch eine Art Spätwestern beschrieben, aber mit diesen ganzen anderen Elementen, äh, die wir da noch drin hatten. Also ich weiß nicht, ob mir jetzt noch irgendwas einfallen würde, aber mal so als Ideen. Aber ich glaube, ich gucke mal gerade, habe ich hier noch irgendwas? Achso, was ich vielleicht noch schön erwähnen würde, ähm, ich, ich mag dieses Bild einfach so sehr, wie, wie dieser Tony Junior vorgeführt wird. <lacht> ähm, es ist auch schon fast ein bisschen gemein wie er, also das sollten wir vielleicht noch kurz beschreiben. Wir sehen irgendwann noch bevor, also es ist noch relativ früh im Film, bevor, diese, bevor es relativ offensichtlich wird, was dort geschieht und diese Amerikaner wirklich auftauchen, fährt Tony Junior, der halt auf Wagenkampf ist, mit so, einem, mit so einer Wagenkarawane, Kolonne in dieses Dorf rein und alle verstecken sich halt vor ihm, weil die halt vorher schon vorgewandt wurden und die halt nicht in Kontakt mit dem treten wollen. Und äh, er hat dann so einen Wagen bei sich dabei, auf dem auch so eine, so eine Leinwand, oder wie beschreibt man es am besten, ähm, so, ein, so ein Video immer wieder abgespielt wird. da siehst du halt einfach nur immer ihn, wie er so ein, wie er sich irgendwie so grüßt, glaube ich, oder winkt. Und da steht halt auch irgendwie irgendwas mit Tony Junior drauf. Und es läuft die ganze Zeit auch so ein Jingle, der auch so nervig ist, aber irgendwie auch... Also ich könnte ihn jetzt immer noch abspielen, innerlich. Ich ähm, weiß nicht genau, was da gesungen wird.
0: Ach, dass ein er ähm, einfach...
1: Ja, ja, also wie, wie toll Tony ja. Junior ist. Und dann kommt er da noch hin und wie, wie, er bringt der Stadt Geschenke und er bringt ihnen diese Bücher und wie diese Bücher da abgeladen werden, das glaube ich auch eine Szene, ich glaube ich auch nie vergessen werde. Äh, aus irgendeiner Bibliothek hat er Bücher für die rangekarrt und mit so einem Lasttransporter schmeißt er die, also ein, wirklich einfach nur oft in den Dreck rein. Die Kamera zeigt das auch richtig ausführlich erstmal und dann liegen die da halt so rum und dann so, ja, könnt ihr mal gucken, was ihr damit macht eigentlich. Mhm. Ähm, also Liebe ist was anderes, sagen wir mal. Und ähm, bringt dann noch Medikamente dabei, also mit, die aber werden wir dann später durch Dominguez aufgeklärt, ähm, größtenteils entweder teilweise abgelaufen sind oder ähm, ein paar auch so ein bisschen mehr fast also äh, schlimme Nebenwirkungen haben. Und das sind ja auch alles, alles so Szenen, die dann so ein bisschen wieder halt daran erinnern, mit welchen Methoden halt ähm, Druck aus dieses Dorf halt auch ausgeübt werden soll. Aber ich finde das irgendwie so schön wie dieser Politiker, also wie, wie ekelhaft der auch gezeichnet wird. Und dann nimmt der auch noch irgendwann diese eine Frau mit, glaube ich, als ähm, Prostituierte. Mhm. Also ja, es ist eine sehr schöne Darstellung eines sehr unschönen Charakters. Und da haben wir natürlich auch ganz klar den auch einen politischen Kommentar ähm, gegen eben diese Form der Politiker. Ja, also es ist ja... Aber ja ich... Ich glaube, damit habe ich zumindest auch angesprochen. Ja, genau, das
0: ist gut, dass du das irgendwie noch mal ähm, angesprochen hast, wie, wie, also, dass es nicht diese offene Exploitation in diesem Film gibt, so, ja, hier sind Amerikaner ähm, und die benutzen euch jetzt als wandelnde Ziele, sondern auch dass diese perfidere ähm, Exploitation über die halt äh, die Politiker, die ja eigentlich ja, <lacht> ihre Bürger schützen müssten, dargestellt wird, indem dem es einfach, äh, einfach nur zwei Interessen hat an diesem Dorf. A, wiedergewählt werden und da steckt er so den Minimal Effort rein, dass er wiedergewählt wird und, und das andere Interesse ist halt so, ja, ähm, ja, eigentlich gehört ihr auch alle mir hier und ähm, ich nehme mir von euch, was ich will, also, ne, ob diese Prostituierte jetzt ähm, mit mir Geschäfte machen will oder nicht, ich nehme die jetzt einfach mit, ist mir völlig egal und ähm, ja, darüber hinaus verkaufe ich euch dann auch noch ähm, äh, an, an die äh, außenstehenden äh, äh, also es wird ja irgendwie am Ende gesagt, ja, äh, also Udukir, ich weiß nicht, ob Udukir das falsch darstellt, der Film widerspricht ihm aber nicht, aber es wird ja so dargestellt, dass dieser Tony Junior eigentlich gesagt hat, okay, äh, Amis, ihr könnt das ganze Dorf von mir kaufen und dann machen mit den Leuten da drin, was ihr wollt und das ist ja eigentlich der ganze implizierte Startpunkt dieser Misere, dass halt alles alles verkäuflich ist, was dann halt schon ein hartes Statement ist gegen, ähm, gegen die Korruption von brasilianischen Politikern. Abgesehen von von der ganzen Homophobie und und äh, von dem ganzen Rassismus, die da von der Seite des Präsidenten noch kommt. <lacht> mhm. Ja. Ähm, müssen wir noch mal vielleicht kurz über Sonja Braga äh, reden und ihre Konfrontation mit Udo Kier, wo sie irgendwie dieses Gastmahl für ihn aufgebaut hat? Oder sollen wir auch ein bisschen so, ja, was zum Selbstentdecken an dem Film lassen?
1: Ich, ich bin gerade auch immer Überlegen. Also es hat eine schöne Szene, ähm, aber ich glaube, wir können auch ein bisschen was überlassen, weil die kann man auch mehr deutlich lesen. Und ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr so richtig sicher, was jetzt meine äh, erste Assoziation damit wäre, die ich jetzt hier preisgeben würde. Deswegen mein... können wir das doch gerne den Zuhörenden ja. überlassen. Außer du hast irgendwas, was du
0: Nein.
1: Mein Takeaway
0: von der Szene ist A, es wird unglaublich schnutzige Musik im Hintergrund gespielt. <lacht> und ähm, und äh, B, ähm, sie hat, obwohl in dieser Szene nicht viel passiert, hat sie danach noch so eine Heldenrückkehr äh, ins Dorf, was ich äh, super interessant fand, weil sie ist ja an diesen ganzen Shootouts überhaupt nicht beteiligt, aber irgendwie wird diese Konfrontation mit Udo Kia auch schon als sehr zentral innerhalb dieses, dieser Konfrontation zwischen Dorf- und, und Außenseitern ähm, geframed. Und ähm, ja, mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ich würde vorschlagen, wir äh, tun das, was wir manchmal vergessen und dann ähm, reden kurz über Filmempfehlungen, bevor wir uns dann verabschieden für heute.
1: Mhm. Ähm, ja, dann starte ich mal mhm. kurz. Wo ich als als letzten Kommentar, ich finde es immer faszinierend, ich habe keine, hab keine Ahnung, wie ich die... Figur von Udo Kier heißt, ob die überhaupt einen Namen hat. Für mich Aber ist es ist das einfach so. Also, er ist halt, also ich finde, er macht es auch wirklich gut. Also, ich glaube, niemand steht den Fragen, dass er ein guter Schauspieler ist. Ähm, und das ist halt auch eine faszinierende Figur, weil der, der hat halt auch sein, sein eigenes Brand und das ist halt er selbst. Ja. Ähm, und du siehst halt in irgendwelchen Filmen Udo Kier und dann, ich meine, der ist auch in unzähligen Genre-Filmen, glaube ich, auch drin gewesen. Ähm, also, der hat ja alles Mögliche gemacht. Ich weiß, in Das von Tri-Filmen ist er immer gerne drei Minuten drin. so, ja. Aber also, es ist irgendwie freut es einen auch, den da zu sehen. Ähm, als seine echte Person. Wer weiß, wie der in echt ist. Okay.
0: Super nett, bestimmt. Wir hoffen es.
1: Ich, ich, ich hoffe auch. <lacht> ähm, ja, was. Also, wir haben jetzt schon so lange. Ich werde jetzt auch nur an das denken, was ich. Oder ich werde auch mich an nicht mehr groß mehr erinnern können, als was ich jetzt die letzten Tage gesehen habe. Ich habe aber, und das passt zu einer Folge, die wir hatten, ja auch ganz gut. Ähm, wie heißt der denn? Also er heißt im Deutschen Julia und die Geister und ähm, ich glaube im Italienischen, also es ein italienischer Film, irgendwie Giulietta Car Piriterio oder so, ich kann auch kein italienisches Film, wird das nicht werden. Ist aber auf jeden Fall ein Fellini-Film und äh, wir hatten hier mal über die Müßiggänger gesprochen, also ich und David mhm. vor ein paar Folgen. Ähm, deswegen passt das als Erwähnung vielleicht ganz gut. Ähm, den hat er nach 8,5 gedreht und das ist ein Film, der eigentlich auch sehr nach, sehr an 8,5 erinnert, weil es, also vielleicht nur als kurz kein Talk, 8,5 ist ja dieser Regisseur, der einen Film drehen muss, aber eigentlich nicht will. Und ähm, wir eigentlich so die ganze Zeit, was so ein bisschen für verdient, typisch ist, so ein bisschen sich durch so das surreale Traumwelten bewegen und so ein bisschen eigentlich so seine Geschichte nachvollziehen und das Ganze auch gleichzeitig autobiografisch ist. Und Julia und ihre Geister erschienen halt danach und das ist eigentlich genau. Eine sehr ähnliche Herangehensweise nur an eine, äh, mit einer Frau als Hauptfigur und bei ihr geht es darum, dass sie ähm, in einer Ehe lebt, aber ihren Mann verdächtigt und es wird eigentlich auch schon relativ klar, dass ihr Mann eine Affäre hat. Die beiden sind schon relativ lange halt verheiratet und ähm, sie hat damit natürlich sehr große Probleme und wird, wird in so einen starken Konflikt reingezogen. Und das Ganze wird dann auch wieder über Traumebenen erzählt, über es wird stark so ein bisschen über ihre Kindheit kontextualisiert. Also da werden eigentlich so drei Konfliktebenen aufgemacht. Ähm, ich muss jetzt, muss jetzt nicht weiter darauf eingehen. Mir hat er aber echt gut gefallen. Also ich war schon fast ein bisschen erstaunt, wie, wie sehr ich den mochte. Ähm, weil ich einfach die Idee irgendwie total gut fand mit dieser Art von Storytelling und dieser Visualität, weil diese Bilder sind halt wirklich einfach unglaublich schön. Ähm, nachvollziehbar diesen Konflikt zu erzählen und eigentlich so ein bisschen ihre Emanzipation dadurch und auch eine starke Gesellschaftskritik reinzubilden, weil eigentlich so ein bisschen die Message des Films ist, dass sie eigentlich von, aus einem christlichen äh, Menschenbild, das ihr von Kindheit mehr oder minder eingeflößt wird, eigentlich es gelernt hat, dadurch ein Martyrium zu ertragen äh, und dass es irgendwie in ihrer Identität drin steckt und dieses Martyrium zu ertragen ist dann halt diese Ehe, die sie er ertragen muss und davon müssen sie sich irgendwie lösen und das Fand ich irgendwie sehr schön. Also ich weiß nicht, mir hätte der echt gut gefallen. Und als noch eine andere vielleicht Mini-Empfehlung, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber da sage ich jetzt auch weniger zu. Äh, ich hatte noch von Clint Eastwood der Fall Richard Jewell gesehen, oder Jewell. Ähm, ein Film über einen Mann, der, ein Security mann der, ich glaube, 1996 oder 95 bei irgendwelchen Olympischen Spielen in den USA äh, einen Bombenanschlag, also es gab einen Bombenanschlag und er hat den ähm jetzt nicht aufhalten können, aber er hat dafür gesorgt, dass es nicht so schlimm geworden ist, weil er eben diese Bombe frühzeitig entdeckt hat und ähm, geholfen hat, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und dann wird aber im Laufe des Films und der Geschichte, also es ist auch eine wahre Begebenheit, ähm, soll ihm aber durch das FBI so ein bisschen die Schuld in die Schuhe geschoben werden, dass er das ja gewesen sei, weil er sich als Held inszenieren will. Und daraus macht dann Clint Eastwood seinen für ihn sehr klassischen Film, irgendwie der Alltagsheld, der kleine Mann, der, ähm, von den Instanzen so ein bisschen verdächtigt wird und der also es ist irgendwie ich hatte dazu ein bisschen gesagt so Clint Eastwood glaubt irgendwie noch sehr stark an Helden was ich irgendwie auch schon fast wieder ganz <lacht> sympathisch finde aber der Film hat trotzdem so ein bisschen seine Probleme weil es halt schon ein sehr konservatives Weltbild ist <lacht> ähm, irgendwie spannend ich also so so, so, eine, so ein mittlerer Film ich fand ihn irgendwie un, also interessant auch gerade in der amerikanischen Lage so weil der halt schon ein sehr politischer Film auch wieder ist aber auch nicht unproblematisch. Ach ja, eine sehr schlimme Journalistinnenfigur. Okay.
0: Sehr also schlimm. weil sie Journalistin ist oder als Frauenfigur äh, äh, schlimm? Äh, nein, weil, <lacht> weil, sie,
1: nee, weil sie sich. weil sie sich äh, hochschläft. Also sie schläft halt, um eine Story zu kriegen. Mhm. Und ich bin mir. Ich bin mir bei sowas immer so unsicher, weil, also sowas gibt es ja durchaus. Habe ich zumindest erfahren oder soll Boah. es wohl geben. Aber selbst wenn, also ich finde, die Darstellung von ihr ist halt auch so schlimm. Also ich meine. Ich habe mich auch überlegt, wie hätte man es besser machen können, also wie, wie viel hat der Film dazu erfunden quasi, <lacht> äh, wo ich mir denke, der Film sollte schon immer genug Freiheiten nehmen, um halt sowas zu verhindern, aber sie ist, also da, das, das, sie ist so, also sie ist mega überzeichnet und platt gleichzeitig und das ist dann, dann macht sie noch so eine Wandlung durch, die aber auch total kurz und auch total egal ist eigentlich und sie ist halt so ein bisschen der Auslöser für diese Katastrophe, weil sie schreibt halt, weil sie so mediengeil ist und ihre Ihre Lüsternheit halt auf Nachrichten wird halt auch mit ihrer sexuellen Lüsternheit halt gleichgestellt. Ähm, und äh, sie fährt ihn dann halt so richtig an, weil sie halt diesen Artikel schreibt, aus durch den diese ganze Welle ins Rollen kommt, dass er verdächtigt wird und dadurch kommt halt diese mediale Hetzjagd auf ihn zustande. Und am Ende hat sie dann so ein bisschen, merkt sie, was sie da eigentlich Schlimmes getan hat. Und diese Films, die Figur ist aber so unoberflächlich. Also ich... Äh, nee. Das war nicht okay. Aber... Ich, ich möchte den Film, ins, ich möchte ihn trotzdem nicht komplett zerreißen, weil dieses Drama halt schon nachvollziehbar irgendwie erzählt wird. Ähm, aber also es, es fehlt halt eine Systemkritik. Also es sind halt ein paar böse Leute im FBI mhm. am Ende. Mhm. Ähm, aber ja, also für Amerika der heutigen Zeit kann man sich durchaus mal ein clinton für machen.
0: Ja, was, was kann okay. ich dazu sagen? Das waren meine Takes. Ähm, also, was können wir tun? Entweder ähm, hochschlafen bzw. Sex für Stories äh, stigmatisieren oder Macht so umverteilen, dass, äh, dass man das in Zukunft nicht mehr tun muss. <lacht> ähm, ich musste jetzt gerade aus irgendeinem Grund an Gamergate denken, so nach dem Motto, so ja, irgendwelche äh, Leute schlafen mit Journalisten, nur dass es da glaube ich umgekehrt war. Vielleicht sollten wir sowas ja. nicht, solche, solche ähm, Fässer nicht öffnen. Ähm, ich gebe schnell mal einen Ausblick ähm, auf die Filme, die ich empfehlen würde, beziehungsweise die ich kürzlich gesehen habe. Vorher möchte ich dich aber noch mal bitten, sag jetzt noch mal die beiden Titel von den beiden Filmen. Einfach nur, die du empfohlen hast.
1: Okay. <lacht> ähm, muss ich muss kurz sagen, jetzt gerne mal... Gamergate. Ich werde euch auch nicht zu so Gamergate sagen, aber Gamergate geht mir immer noch auf den Nerven.
0: Ich, ja, das
1: wieso? Es ist, ist unglaublich. Also der eine heißt halt im Deutschen der Fall Richard äh, mhm. Jewel oder Joel, also es ist halt mit Doppel-L mhm. am Ende. Und ich glaube im Englischen heißt er auch einfach nur Richard mhm. Jewel. Ist auch aus dem letzten Jahr. Und der andere heißt im Deutschen halt Julia und die Geister. Und ähm, ich kann mich jetzt einmal blamieren und versuchen das mhm. Englisch. Ach, äh. Italienisch, Giulietta degli Spiriti oh. ist der
0: okay. italienische Titel. Wunderbar.
1: Von, ja.
0: Alles.
1: Was, Was habe ich
0: noch aus der Pfanne? Also, ich fass mich kurz. Ähm, der letzte Film, den ich gesehen habe, an den ich mich wirklich bewusst erinnere, ist <lacht> ähm, ja, ich sag mal, so ein Sommer-Crime-Blockbuster von 1995, nämlich der Film Copykill <lacht> von John Emile. <Amel. lacht> wo ähm, es darum geht, dass ein Serienmörder irgendwie die ähm, Morde, Morde von berühmten Serienmördern äh, darstellt, ähm, was einen so ein bisschen an, an äh, Mindhunter irgendwie vielleicht auch denken lässt, was ja auf Netflix, glaube ich, relativ populär noch war und wo ich äh, auf eine dritte Staffel so langsam hoffe. Und äh, dieser Film hat zwei starke Frauenfiguren. Ob man die jetzt gut oder schlecht charakterisiert findet, das soll wir jetzt eigentlich jeder für sich ähm, entscheiden. Was mir nur aufgefallen ist ähm, an dem Film, ist, dass eine männliche Figur hart ähm, gefridged wird äh, äh, innerhalb der Geschichte und das fand ich äh, interessant. Nur so als kleiner Einwurf, ähm, Fridging das ist eine, ähm, eine Trope, wenn halt normalerweise eine Frauenfigur ähm, getötet wird innerhalb des Narrativs und dann zu einem einzigen Zweck ähm, dem Protagonisten, also dem männlichen Protagonisten eine Motivation zu geben, äh, jetzt irgendeinen Antagonisten anzugehen, etc. Äh, pp. So, und was ich noch empfehlen will, ist ähm, der Film Stalker ähm, von äh, Tarkovsky, genau, 1979, ja. ähm, basierend auf dem Kurzroman Picknick am Wegesrand, ähm, also ein russischer Roman, wenn ich richtig erinnere, und ähm, ich will den Film auf jeden Fall sehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich finde, das passt jetzt vielleicht in diesen merkwürdigen Sci-Fi-Ton, den Bakurau auch angeschlagen hat. Plus, es ist ein visuell extrem distinkter Film. Also, ich glaube, das macht einfach äh, Freude, sich den anzuschauen. So, und wenn du nichts mehr hast, und das hoffe ich jetzt, weil wir schon wirklich sehr lange reden, <lacht> dann äh, würde ich sagen, wir verabschieden uns an ihrer, äh, dieser Stelle und ähm, bedanken uns, dass ihr. Zugehört habt und äh, hoffen, dass wir David würdig vertreten konnten.
1: Ja, ja, er wird auch, er wird wahrscheinlich ganz auf den Kopf geschüttelt haben. Und seine, seine, ein seine glorreichen Einfälle leider, aber er wird es Vielleicht kriegen Abenteuer. wir ähm, Bakura ähm. Teil 2 nach. <lacht> Die Fortsetzung. Ja, genau. Ich will echt nur mal sagen, ich, ich hätte auch immer Bock, über Tarkovsky ja. zu sprechen. Das müssen wir auch vielleicht auch mal irgendwann Idee. machen. Ähm, ich habe auch vor kurzer Zeit zwei gesehen, aber das wird jetzt alles weit. Ähm, es hat mich sehr gefreut, diese Aufnahme mit dir zu machen. Okay. Und wir werdet, ihr werdet David auch bald wieder hören, keine Sorge. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Es wird auch nicht mehr so lange dauern, bis die nächste. Also keine Sorge, wir werden jetzt nicht nochmal einen Monat Pause machen. Also ich hoffe es nicht, es würde mich äh, sehr verwundern. Ähm, und. Ihr könnt uns dann ja auch sicherlich bald auf unserem tollen Twitter-Account oder dergleichen folgen.
0: Alter. Dann sage ich mal, bis bald. Tschüss. Ciao.